0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни.
1: Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте! У нас сегодня в гостях историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. А... Тема сегодняшней беседы. Евгений Любезно согласился поделиться с нами своими впечатлениями о поездке
1: в Сирию. А, да. а, Евгений, кто организовал поездку? Организовал, причем совершенно неожиданно для меня, Министерство обороны, точнее ее прислужбы. И прежде всего я хотел бы сказать огромное искреннее спасибо всем тем людям из Министерства обороны, всем, кто организовывал эту поездку, кто нас туда перевез, кто нас охранял, кто кормил, кто с нами общался, рассказывал обо всем. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы первый раз туда отправились, да? Да, это вообще была моя первая зарубежная поездка, если не считать Беларуси, так сложилось
0: А у вас были какие-то контакты с Министерством
1: обороны? Ранее, ранее Несколько лет назад я участвовал в пресс то есть как совершенно посторонний человек. Нас тоже опрашивали, согласны ли вы съедете на какой-то объект, У-у-у. звонили, я соглашался, конечно, мне это было интересно, и ездил, потом рассказывал, что видел.
0: Понятно. Я задаю эти вопросы, что... Я уверен, у некоторых людей в голове не очень здоровые возникают мысли, вы там нажалование. Нет, нет. А, а вот, я скорее думаю, что вы, наверное, обратили на себя внимание работы как военный историк. Вполне вероятно. Вот я думаю, что именно так оно и произошло. Итак, это. С вашей точки зрения, я просто задаю вам вопрос. Это впечатление гражданского человека о поездке в эту страну. А, да. Гражданского человека, который на достаточно профессиональном уровне интересуется военной историей, военным делом.
1: А да, но сразу должен сказать, то, что я был в Сирии, конечно, не делает меня военным экспертом, и тем более экспертом по Сирии. Летом был фактически всего два дня, но то, что был, то, что видел, постараюсь рассказать.
0: Ну, вот это и, и очень интересно, потому что телевизионные репортажи мало дают о чем представление. Итак, прилет.
1: Вы прилетели куда? Сразу в Хмеймим, да, на базу? А, да, летели мы на Ту-154, Министерства обороны. Летели около пяти часов. А сама продолжительность там от трех с до пяти часов, в зависимости от маршрута. Летели, видели сплошной покров облаков, очень-очень красиво. Потом, примерно через три часа полета начались просветы, и там... Внизу коричневой земли сельское хозяйство. Потом подлетаем, видим море. Море неописуемо красивое, там сочетание красок замечательно. И уже при подлете видно, насколько сирийское побережье, там буквально каждый кусочек земли очень-очень тщательно обехужен. Деревья выстроены буквально по сантиметру, это видно уже даже с высоты самолета Снижаемся, снижались достаточно быстро, у меня при снижении немного закладывало уши Но что интересно, каждый раз, когда мы приземлялись, самого контакта даже не ощущалось Позднее нам объяснили, что опытные летчики специально вручную дорабатывали, а отдельное им спасибо, молодцы, просто замечательно летали. И
0: первое ваше впечатление, вот вы оказались на нашей базе Хмимим. Вот вы
1: вышли из самолета, и а? А первое, что бросается в глаза, это, конечно, самолеты семейства Льюшена. Они настолько огромны, что буквально доминируют над базой. Второе, что видно, это всевозможные радары ПВО. Они по понятным причинам тоже располагаются так, чтобы могли спокойно работать, и, естественно, их видно. Они, как правило, на воздушностях располагаются. Первое впечатление – сколько же здесь самолетов. Когда подлетаешь, их видно – с высоты, и видно по выходу из самолета. И только потом замечаешь, уже когда ходишь по базе, то, что они стоят не кучей, они стоят очень рассредоточенно и сейчас прикрыты габионами. Что это такое? Объясните,
0: да, пожалуйста.
1: Представьте себе мешок из толстой ткани туда закладываются мелкие горови скрепляется толстый проволок и в два этажа в два яруса стоят такие цилиндрики стенкой прикрывая самолета прикрывая живые здания У вот осколков это все прочего простая надежная быстровозводимая защита Что-нибудь вам говорили об охране базы? Нам показывали ПВО-базы. Собственно, контейнеры С-400 тоже очень хорошо видны, поскольку они стоят вертикально. Показывали панцири, показывали, как работают. Панцирь
0: производит впечатление при ближайшем рассмотрении? Да. Извините меня, пожалуйста, Евгений,
1: объясните, пожалуйста, что такое панцирь. Кто-то из слушателей может не знать. Одну секунду, то есть С-400 это ракетный комплекс дальнего действия, нас пускали в кабину пусковой установки, показывали расчеты в касках, в бронежилетах удобные, нам все показали, объяснили, что при необходимости С-400 может даже работать автоматически без наличия там расчета. «Панцирь» — это ближняя оборона, комбинированная, то есть пушки и ракеты малой дальности. Очень интересный комплекс. У него поднимается небольшая пирамидальная антенна радара и начинает крутиться. Потом независимо работают, двигаются вверх-вниз пушки и отдельно пусковые контейнеры ракет. При нас он, конечно, не стрелял, но нам показывали, как он работает. И внезапно у него башня со всеми пушками и ракетами буквально за какие-то доли секунды разворачивается примерно на 180 градусов. То есть он, да, действительно может отразить внезапно возникающую угрозу. Внешность, конечно, совершенно фантастическая у него.
0: (гас) Специалисты, профессионалы э, рассказывают, что он абсолютно незрелищно стреляет. Вот я видел, как стреляет ссылка это прямо аттракцион, можно билеты продавать. А вот панцирь я не видел, но специалисты рассказывают, что внешне
1: неэффектно. А, нет, при нас он не стрелял. А, а, а... Все-таки нет, да? Нет, нет. нет. Просто показывали, как он двигается. (смех) То есть, как двигается у него башня, контейнеры, пушки. Для нас приподнимали немножко и опускали контейнеры С-400. Тоже не стреляли. Позиции ПВО затянуты маскировочными сетями нескольких цветов. То есть, с одной стороны, понятно, что там что-то есть, но с другой стороны, не видно, что конкретно и в каком месте находится. Казалось бы, это тоже простая защита, но достаточно эффективная. А позже, когда мы уже приехали в сети циркулировало фото, панцирь на небольшом насыпном холмике. Вот этого мы не видели. А там они располагались уже на более стационарных позициях. Вообще, надо сказать, сама база буквально с первых секунд производит впечатление очень большой основательности. То есть никаких временок, ничего. То есть, извините, то да. есть русские надолго. Ну, то впечатление, во-первых, то, что люди там обустроены по полной программе. Вот.
0: А можно? Да. Вот здесь распространенный ответ. А, да,
1: с радостью. Пожалуйста. Прежде всего, очень-очень много зелени. Я был на южном береге Крыма, был в Красной Поляне в 1998 году, когда она еще была не такой знаменитой. Очень-очень напоминает. То есть представьте себе хороший курорт с зеленью, растут пальмы, очень много цветов самых разнообразных. И что отдельно меня тронуло – Каждый кустик, каждый цветок, каждое дерево очень-очень обихожено, очень укультурено. Чувствуется, что это никакая не показуха, что действительно персонал базы это нравится. И сверху все предоставлено и снизу. То есть забота видна.
0: Евгений, скажите, пожалуйста, ну, я понимаю, там от Министерства обороны, очевидно, вас кто-то сопровождал. Да, кстати, каски, бронежилеты, это у вас обязательно,
1: наверное, было. А на базе нет. А, потом, а при выезде? А потом, когда мы выезжали в Алеппо, да, нам выдали бронежилеты 6Б-45. А вещи очень
0: удобно. И удобные. как вот вам, как mm-hmm. гражданскому человеку, насколько он удобен, не слишком ли тяжел? Как каска на голове, нужен ли там подшлемник, еще что-нибудь?
1: Что он собой представляет? У-у-у. Это, если мне не изменять память, новейший бронежилет. У него одна пластина спереди, а грудь живота другая на спину. Они очень хорошо подгоняются с помощью липучек. И есть по бокам два валика на плечах, их можно подложить под бронепластину, можно убрать. Соответственно, возникает небольшой просвет, он и амортизирует, и вентиляция. Угу. А сам бронежилет, если его надеть, он очень-очень удобен, он эргономичен, практически вес не ощущается. Каска? А каска, я, к сожалению, не знаю, какая модель, тоже очень легкая. Это не важно. Внутри собственно. хитрая система ремешков, они тоже очень-очень хорошо подгоняются. А нам помогали правильно надеть. В общем, очень удобно. Носить можно долго, только примерно где-то через час, несмотря на большую жару. Несмотря на то, что временами довольно-таки душно, только где-то через час начинаются ощущаться небольшие неудобства. Но это от того, конечно, что у меня не было навыка ношения. А так очень-очень нужная вещь, полезная. Скажите вот что.
0: Ну... Вы ходили по базе, вы видели да. наших военнослужащих, там, ну, каких-то там, скажем, военных да. наших лица, форма,
1: обувь. И какое впечатление они на вас, все
0: это на вас произвело?
1: Форма преимущественно песочная, серо-свето-коричневая. Что сразу бросается в глаза, весь персонал базы, от летчиков мы с ними общались, до хлебопеков, до работников столовой, военная полиция, батюшка с церковью, все знают, зачем они там находятся. Очень спокойные, очень уверенные в себе, знающие профессионала. Я сразу же
0: задам вопрос. Предваряя его сто процентов зададут, естественно будет вопрос про силы специальных операций. Конечно же, но насколько я могу предположить, вам их никто не показал.
1: Скажем так, мы их не видели. А СУ-57 тоже могу совершенно честно сказать, нет, не видели. Все. Другие самолеты видели. Угу. Нам позволяли к ним подходить. Некоторые фотографы даже залезали в кабину, я не залезал. Угу. Мы беседовали с летчиками Су-24. Они спокойно отвечали на вопросы. Потом. Было видно. Вот, опять же, я хочу предупредить ненужные
0: вопросы. Ненужные, в смысле, э, ну. Время хочется сэкономить. Заученность какая-то. Нет, нет.
1: этого совершенно не чувствовалось. Все были очень раскованы. Здесь я могу посоветовать и ресурсы моих коллег. У Александра Гребнева скоро должна выйти статья, если мне не изменять память на ресурсе Warhead. Есть фотограф Марина Лысцева. Она же фотограферша в живом журнале. У меня выходил фоторепортаж в живом журнале. Ну, скажите «Экароса-1».
0: данные своего живого журнала, чтобы mm. люди могли посмотреть, если их С радостью.
1: экаросса один или вы можете найти меня в Фейсбуке, ВКонтакте, как Евгений Белош Понятно. по, по Сирии. И, соответственно, там просто посмотрите на фотографии, Какая оценка у автора этих строк и какая оценка у стоящего рядом у А вы мне показывали эту
0: фотографию? Mm-hmm. Mm. Но, кстати говоря, я... Э, это подтверждение того, наш э, эксперт военный Сергей Шестов, там, вымпеловец, вот в воспоминаниях одного из его коллег которые в Афганистан прилетели уже позже, чем он. Вот этот человек, тоже офицер Вымпева, он говорит, что по тому, как он держал автомат, было видно, что он говорит, поопытнее нас уже будет, нас ему повоевать прислать. И я хочу сказать, что на этой фотографии видно, что ну, Евгений стоит и стоит, а вот летчик он как-то стоит,
1: но профессионально, как мне показал. Да, там чувствуется, что люди знают, зачем они там, и им это нужно. Отдельно стоит отметить, и это меня сразу тоже тронуло, чувствуется забота, чувствуется и сверху инициатива, и снизу о том, чтобы людям там было максимально удобно и комфортно. В чем это выражается? Нам показали, например, комнату психологической разгрузки персонала. Это такая полусферическая стационарная палатка. Внутри полумрака, на потолке бесшумная цветомузыка, стоят несколько шезлонгов. Шезлонги регулируемые, то есть под любую позу, под любой рост, под любые габариты. Ты туда ложишься. Мне как раз предложили попробовать. Выдаются... Надеваются очки виртуальной реальности Я думал, что они будут тяжелее Нет, они тоже новейшие, очень легкие Тоже настраиваются Надеваются наушники И там показывают виртуальную реальность двух видов Первое – это виды тропического острова С легкой расслабляющей музыкой Очень интересно Второе – это аудиогипноз То есть определенные темп дыхания Постепенно расслабляются мышцы лица, мышцы шеи, плечевой пояс и так далее Там же можно пройти тесты Там же можно обсудить какие-то неурядицы, допустим, в семье, естественно, от урона Наши коллеги эти тесты проходили Очень быстро выдается необходимый результат То есть тревожность, какие-то прочие проблемы Не соответственно, там же все это можно решить Кругом очень много скамеек, причем они тоже очень аккуратные, разного вида. Много фонтанчиков, много небольших водопадиков с кувшинчиками, много зеленых уголков. Чувствуется, что буквально на каждом шагу можно присесть, отдохнуть. Очень хороший спортгородок. Когда мы только ехали в автобусе от самолета, до места, где нас разместили Мы видели, что спортгородок полный а Там очень интенсивно занимались То есть это никакая не показуха А как нам потом объяснили Каждый комплект тренажеров Занимает один контейнер Его привозят, достают И вот он уже готов к работе А там же стоит стенка из чербаков Туда метают наши, Метают наши хорошо Мы видели в этой стенке уже дырки то есть и с этой точки зрения все в порядке. Нам показывали прачечную, нам прачечную, показывали, столовую, как она выглядит. Небольшой домик, там стоят современные стиральные машины, правила, что туда загружать, как именно с этим все в порядке. Внешний вид. Вот, ну, внешний вид наших военных. Тоже очень опрятный, уверенный. Как правило, местный персонал носит вот эту песчаную форму. Местный персонал допущен на нашу базу. Я имел в виду персонал а, нашей, нашей базы. Угу. А вот те, кто прилетает непосредственно из России, они носят зеленую форму и там переодеваются. А летчики носили зеленую. Женщины тоже служат Мы, правда, с ним не общались Но на репетиции парада 9 мая Нам ее показали Спокойно можно было всех снимать там, да, проходили в старею и женщины тоже Очень большой клуб На открытом воздухе под пологами Много-много столиков, стулья Рисунки детей сирийских Кинозал тоже чувствуется, что все обустроено. Есть библиотека. В библиотеке я узнавал некоторые книжные серии, новейшие, например, военные мемуары. Есть церковь. А там служит отец Виталий, очень-очень контактный человек. Тоже чувствуется, что да, он на своем месте, и он все свои силы прилагает на то, чтобы как-то помочь. Он объездил практически всю Сирию вплоть до Пальмира, показывал нам фотографии, где он только не был. Очень спокойный, доброжелательный, просто приятно общаться. У него есть специальный комплект, то есть ранец, форма, специальные шапочки, одна светлая, другая черная и тоже бронежилет. То есть он готов в любой момент выехать в любую точку, где понадобится его помощь.
0: Он бывший офицер, обычно же ведь сейчас как традиция.
1: Сравнительно невысокого роста он заканчивал Казанское танковое училище. Но тоже чувствуется, что человек профессионал своего дела.
0: А Вы упомянули столовую. Да. Естественно, вас там кормили. Да. Ваши впечатления, и опять у меня к вам вопрос. Вот то, что было в столовой, это
1: не показуха, это вот впечатление, что так каждый день. Да, там достаточно массовая посещаемость. Нас кормили тем же, чем и других. То есть, никто не выделял и сидели вместе. Что там есть? Картофельное пюре, курица, мясо, много редиски и других овощей. Вот свежие овощи были каждый раз, как бы там питались. Молоко, цикорий, масло, хлеб. Показывали пекарню, как готовят этот хлеб. Хлеб очень вкусный, горячий. Витамины выдавали То есть и и с этой стороны тоже все в порядке В столовой очень большие плоские экраны На них транслируется телевидение Если мне не изменять память, Россия 24 Потом нам показывали переговорную Там набираешь нужный номер И 10 минут никто тебя не беспокоит Мы, конечно, общались гораздо меньше Просто сообщить родным Соответственно, нам же показывали специальные телефоны для военных, то есть там нет выхода в интернет и нет фотокамеры, mm-hmm. все остальное есть. Современные очень надежно выглядящие мобильники, чтобы он нигде не разбился.
0: Сейчас на радиостанции говорит Москва. Новости, а после новостей продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Евгением Белашом. А, и, то есть, быт, на ваш взгляд, нового человека на базе,
1: э, никаких отрицательных эмоций не вызывает? Даже мы ожидания такого хайтека, как как каком-то психологической разгрузки, я даже не ожидал. Ну, вы даже сказали про переговорную, что... Да, спокойно могут заходить солдаты, при нас они заходили, спокойно пользовались Домики очень разные, жилые модули, угу. обязательно с кондиционерами, удобно Отдельно туалеты, отдельно душевые что порадовал меня с моим ростом, кровати рассчитаны под современного человека, а то раньше в поездках приходилось ночевать во всяких интересных местах, где кровати рассчитывались скорее на современных подростков. Мне тут все очень удобно. Есть кондиционер, нам говорили, что есть обогреватель, естественно, в апреле он не работал, но есть, есть шкафчики, есть тумбочки, То есть очень-очень... Обустроено. Чувствуется, что там очень солидно подготовились. И теперь
0: военная техника, которую вы там видели, ну, вплоть до стрелкового оружия, то, что вам приходилось видеть, были и тут же, первый вопрос, были ли места или образцы военной техники, где снимать не
1: разрешалось? Хороший вопрос. Снимать нам позволили все, просто отдельные кадры, а позднее просили удалить. Угу. Так что если мы где-то напортачили, я искренне прошу прощения. Что мы видели? Конечно, бросаются в глаза самолеты Илюшна. Они настолько гигантские, что их видно сразу. То есть, да, вы об этом говорили, да. да. А рядом стоят транспортные вертолеты Ми и Анны. Транспортные самолеты, они, конечно, гораздо меньше. В воздухе мы видели летали Ми-24 и Ми-28. Они сопровождали при взлете-посадке большие транспортные самолеты. А позже нам дали снимать Су-35 с подвешенными ракетами воздух-воздух. А спокойно снимали со всех сторон. Даже трогали, залезали в кабину, позже Су-24 тоже подходили, беседовали с летчиками Они спокойно отвечали на все вопросы, держались абсолютно непринужденно То есть, опять-таки, нигде ни у кого на базе не чувствовалось какой-то нервозности, обеспокоенности, нет наоборот Это скорее мы больше волновались Еще видели, как взлетает Ил-76 и садится су тридцать четвертый. Ночью, точнее поздним вечером, видели очень красиво темно-синее небо месяц, и рядом с месяцем пролетает су 24 Непередаваемо красивое зрелище.
0: Кто охраняет базу, кто поддерживает порядок на базе?
1: Военная полиция. А на следующие... Это красные береты, да? Да. Угу. Но, как правило, они в касках.
2: Они и в тоже касках, п- а?
1: Песочная форма, хотя и в беретах а, тоже были.
3: Их а... много там?
1: Вообще, надо сказать, что база, если смотреть на нее с земли, ходить по ней, она разделена на очень много мелких уголков, то есть что-то мы могли просто не видеть. Но то, что мы видели, очень-очень удобно, и одновременно чувствуется, что это все-таки не курорт, это военная база. Там есть, например, небольшие каменные сооружения. Вот тут ВКС РФ надпись. Вот здесь военная полиция с флагами Сирии и России. Есть памятный знак, каменный герб России с подписью «Спасибо, Россия!» на арабском и на русском от каменотеса из Холмса. Очень-очень трогательное. Есть... Блокат, который произвел на всех большое впечатление, это русский мишка выдает бронежилеты голубям пролетающим. Тоже зацепило. Возвращаясь к тому, сколько там людей, трудно сказать. Да нет, наверное, не не очень. Ты очень засекреченная официально. А, да не то, чтобы она была засекречена, mm-hmm. просто, естественно, мы же не могли видеть всех сразу, но временами на параде ну, несколько десятков человек разом проходит. Понятно. Вот это то, что мы видели. Военной полиции не то чтобы много, но она работает достаточно эффективно. То есть, когда мы выезжали из базы, там при входе ёлочкой бетонной блоки ну. есть окупанные БТРы, нам показывали БТР-80, давали туда внутрь залезать, Первый раз я залезал в военную технику и вылез оттуда, ни за что не зацепившись при прямой росте. Отдельное достижение. Давали крутить башню. Угу. А рядом был БТР-82. К нему мы не подходили. Увидели, проезжая, оборону базы держит в том числе и Т-90. Причем он очень хорошо замаскирован. Ты его видишь на дороге. Уже когда до него остается несколько метров. Вокруг базы очень-очень много травы. Она выросла вот примерно как у нас вырастает в конце июня-июля. А там это было 20 числа апреля. 21-22 апреля, но уже трава вымахала. Очень много цветов. То есть, если поливать, там растет буквально все и везде. Хорошо, значит, если у нас, слушатели, будут
0: вопросы по базе, они их зададут, когда в конце программы вы будете отвечать на их вопросы. Вы выезжали в Алеппо.
1: А, да. Каким образом проводился этот выезд? Нам выдали бронежилеты, каски, мы их надели, и на ан 26 вылетели с Хамимимо на авиабазу Кварис. В районе Алеппо, немного восточнее Это сирийская база Да, это сирийская база Хмимим тоже сирийская база была Сейчас она, конечно, там очень много новых построек, но есть надписи на арабском, как нам перевела одна дама Востоковед, это посвящение Басилю Асаду, брату Башара Асада, который в 90-х годах совершенно неожиданно для всех разбился. Он был хорошим наездником, хорошим гонщиком, служил в спецназе. В общем, идеальный президент, но вот неожиданно для всех так разбился. Много портретов Асада, много портретов Путина, там, где именно сирийские плакаты... То есть, чувствуется, что местами очень трудно отделить, где сирийская, а где наши постройки были. Очень стараются поддерживать контакты. Даже выпускается специальная газета на русском и на сирийском, там, где как раз объясняется, что мы делаем, какие у нас культурные особенности, например, сирийцев очень впечатлило. как нам рассказывали, что мы тоже общались с крестоносцами во времена Александра Невского. Ну да. И значит, вы вылетели, вас а, сопровождали? Да, нас сопровождала военная полиция вместе с нами, на В гуманитарной помощи. А летел а, отец Виталий. Мы пристегнулись, перед этим поднялись парампи, по конечно, и полетели. Летели тоже, конечно, Ан-26 это военно-транспортный самолет, но долетели без всяких проблем и тоже очень-очень мягко садились. Сам Кверис мы, к сожалению, почти не видели. Но следов разрушений а, там мы не заметили. По крайней мере, лично я. Mm-hmm. Эта база несколько лет была в осаде. Потом а, в конце 2015 года ее с нашей помощью деблокировали. А потом отбили и территорию вокруг нее. То есть, открыли прямую дорогу в Алеппо. Мы сели в бронированный грузовик. И два бронированных а, тигра, а, внедорожника. Поехали. Надо в сказать. Полиция была. А, да. И У. немного в грузовике тоже. А, грузовик очень а, просторный, но, естественно, поскольку это военная машина, обзор оттуда не очень большие Небольшие квадратные окошки, а в центре а, круглая металлическая бронированная заглушка. Ехали мы с очень большой скоростью. Надо отметить, дороги в Сирии, по крайней мере там, где мы были, они совершенно великолепные, нигде не трясло, даже такой тяжелый грузовик развел очень большую скорость Один из наших коллег попробовал высунуть в верхний люк, там открывается люк, руку с камеры, чтобы поснимать, у него эту камеру напора воздуха чуть не унесло что мы видели? По а дороге?
0: Сопровождающий на это...
1: Нет, там все
0: разрешено.
2: есть, здесь можно? Да, да. uh-huh.
1: uh-huh. Надо, конечно, отдельно отметить, если кто будет, готовьте с собой воду и влажные салфетки. Это не роскошь, это именно необходимость вашей работоспособности, поскольку в Сирии может быть достаточно жарко и душно. А Отелей отели поблизости не, не будет. будет. А как вопрос с водой на базе
0: ресурсов?
1: Хмими-мими. Есть. Там у каждого домика отдельный на крыше бак с водой. Есть ваинторг. Там можно купить и воду, и чай, и кофе, и все остальное. Соответственно, в столовой выдается и цикорий, и молоко в пакетиках и, и наливается чай это то что мы видели лично mm-hmm. mm-hmm. итак мы едем едем с большой скоростью еще раз а, а, должен сказать я мог видеть не все но то что я видел вот в это небольшое окошко представьте себе вы едете несколько десятков километров и все что вы видите это в разных комбинациях руины лесопосадки, сельское хозяйство, то есть поля, стадо овец, снова руины, снова деревья, снова овцы. И вот так несколько десятков километров. То есть целых зданий я не видел практически ни разу. Потом мы приехали в небольшой городок хумайма Кабира, как потом нам объяснили, Ухумайма большая, та же дома востоковед. И видели, как там раздают гуманитарную помощь. Очень, очень сильный контраст по сравнению с нашей жизнью, особенно жизнью в Москве. И там я понял, какая же фигня. Я могу на радио сказать фигня. Может, Мо- даже мои... два раза да. да. Мои проблемы московские. Вот там в пяти часах полета от Москвы. Совсем другой мир. Мы приезжаем в небольшой городок, и там тоже кругом развалины. И одновременно там очень много людей живет. С самого разного возраста, самая разная одежда. Женщины от традиционных мусульманских черных одежд до джинсов. Все вместе. Много детей. Дети совершенно спокойно подходят, не боятся, а благодарят нас очень-очень искренне открытые улыбки. А такую не срежиссируешь, То есть, никто специально не сгонил.
0: Вот это вот очень важный вопрос. И меня просили вам его задать люди, которые прошли через Афганистан. На ваш взгляд, отношение местного населения к русским в особенности вот в этом маленьком городке,
1: где вы остановились, и Очень-очень доброжелательны. то есть не смущаются, только некоторые девочки, я позже на фото коллег видел, немного застенча смущались, когда их фотографировали, но никаких протестов, ничего, наоборот, подходят, улыбаются, помогают, им раздавали гуманитарную помощь. То есть, лепешка в пакете, одеяло в упаковке и пакет с надписью «Россия с вами», а там внутри консервы, мука, сахар. Очень большая толпа собралась, но при этом там военная полиция все очень аккуратно, тактично регулировала, то есть давки практически не было. Но чувствуется, что там по позам, по выражениям лиц, по одежде чувствуется, что а, тяжело, и помощь им нужна. А когда, Сколько а, лет там шла война? Несколько лет. И, а, освободили там примерно год назад эту территорию. И когда заходишь в школу, видишь первое, что бросается в глаза, плакат с как определить не разорвавшиеся боеприпасы каждого конкретного вида. А на второй этаж школы прилетела, как нам сказали, не то ракета, не то баллон со взрывчаткой. В общем, второй этаж школы развалины, но тем не менее люди там живут, там. Есть очень тронувшая меня надпись «I love you» на английском с сердечком. Есть надпись на арабском, то есть школа работает, и люди кругом живут. Им тяжело, но сейчас они живут. А позже приезжали несколько мотоциклов, то есть есть техника, есть бензин. Вообще, надо сказать, в серии очень-очень большие контрасты. Особенно это касается Алипа. То есть, там, возможно, практически все. Мы, конечно, после вот этого городка Хумайма были, ну, впечатлил нас. Я, полиция посмотрела на нас и сказала, что вот приедем в Алеппо, посмотрите. Мы приехали, посмотрели, и да, там контрасты, пожалуй, еще больше. Представьте себе большой миллионный город, Современный город, очень красивый Местами я ловил себя на том, что он может быть даже красивее Москвы Там очень много зелени, все цветет Очень обихоженный И одновременно целые кварталы до сих пор лежат в руинах Но при этом чувствуются нечеловеческие усилия Я не представляю, чего это стоило народу Сирии Но да, город прежде всего живой Там толпы народа, опять-таки, не чувствуется ни малейшей нервозности, все совершенно спокойно ходят, ездят, самые разные одежды. Кто в джинсах, кто в традиционных мусульманских одеждах, кто в майках. Спокойно пользуются телефонами, болтают, сидят. Мы были в районе цитадели, это центр Алеппо. Там от цитадели идут очень крутые склоны, в результате аналог пошел в московский Кремль. Вокруг очень много отдыхающих, местных отдыхающих. Они спокойно ходят по улицам, болтают, сидят, торгуют, покупают, едят, делают селфи на фоне цитадель. То есть, да, идет жизнь. И одновременно, скажем, есть очень хороший современный отель а рядом с ним стоит тоже современный дом, очень много уличной рекламы, и одновременно видно, что в промежутке между этими двумя домами чуть дальше развалено. То есть там даже невозможно отделить, где война была, а где нет. Там все это вместе. Иногда, если без подробностей, война была видна и на людях. Это что вы имеете в виду? Шрама.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, uh, сильное разрушение. Местами очень сильное, но одновременно очень много строительной техники. То есть, видно, что город всеми силами восстанавливает. я не знаю, насколько надо было приложить усилий, но да, он одновременно и живой, и разваленный. И чувствуется, что если ему дать возможность, да, там эти развалины приберут, мы видели, на некоторых домах они еще даже не полностью отстроены. Там на них наклеена реклама, там рядом идет торговля. В общем, жители работают. Очень-очень много автотранспорта, самого разного. Обочины буквально забиты припаркованными легковушками, много пикапщиков, много мотоциклов.  — Дорожное движение — это, конечно, нечто. Я первый раз видел движение в восточном городе и понял, что хотели сказать те, кто там бывал в других городах. То есть, в принципе, правила дорожного движения есть, но они никого особо не волнуют. — То есть, ну, они есть, но они мешают ездить? — Нет, они не мешают. — Не мешают, потому что они не выполняются. Но не то чтобы совсем не выполняться, в общем, каждый идет и едет, куда ему надо, и как-то у него все это получается. То есть там идет мама, а вокруг нее дети, она их уверенно держит за руки и спокойно идет через дорогу, где ей надо. <связь> Из Олепа мы, конечно, выезжали долго по улицам действительно забитым автотранспортом тоже никто совершенно не стеснялся. Едут два здоровых тигра. Внедорожника обратно мы как раз все в них пересели. Они выкрашены в зеленый цвет. Там специальная надпись на русском и на арабском военной полиции. Есть очень могучая сирена. Нет, никто совершенно не стеснялся, но нам же тоже надо ехали. Ну да, не вы да, здесь да, один да, дорога. Да.
0: И, э, как бы это вопрос у вас задать, то есть впечатление, что город убит войной,
1: нет. А там местами очень-очень тяжелое разрушение, даже не отдельные дома, а кварталы по дороге мы видели в руинах. Но одновременно там в перемешку совершенно целые, причем современные дома. Мы видели вдали мечети, минареты, они целые. Видели целую цитадель. Там очень много уличной рекламы самого разного рода. На деревьях масса иллюминации светодиодами. Торгуют мороженым, торгуют орехами. То есть город живет. Вы разговаривали с военными полицейскими,
0: которые вас сопровождали? Немного. И они же вам наверняка что-то там рассказывали, что-нибудь запомнилось?
1: Ну что в основном я смотрел на реакцию местных, то есть они нас совершенно не пугались, подходили, мы им уступали дорогу, а они нам уступали дорогу, девушки попросили местную девушку сфотографироваться с их каской, очень открытые улыбки совершенно человеческой реакция то есть там то что мы видели к нам относится очень очень хорошо то есть они
0: относятся к нам как к тем людям которые им помогли и
1: Благодаря которым они сейчас живут в каком-то мирном состоянии. А да, то есть немало малейшей осторожности, например, в Москве часто встречается, нет, а, а, подходят к тебе совершенно незнакомые люди, совершенно спокойная человеческая реакция, у- у- улыбки, а, говорят, мы, к сожалению, не знали арабского языка, это мое большое упущение, за исключением ну, сауша конечно да. Конечно. То есть, хорошо бы знать
0: хотя бы несколько слов на арабском. А кто-нибудь из вот из группы, с которой вы ездили, кто-нибудь
1: арабский знал? А, да, с нами была одна дама востоковета, она несколько раз была в Сирии, но до военной. Соответственно, она нам и объяснила, что на базе есть цитата из Башара Асада, это посвящение его брату Басилию. А, да, надо сказать, что Валеп много фото Башара Асада а, отдельно лицо и по пояс много фотографий его отца. Угу. Угу.
0: А, у нас сейчас будут новости, а после новостей а, Евгений продолжит свой рассказ и будет отвечать на ваши вопросы. Новости.
2: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция,
0: интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Мы продолжаем нашу беседу. Наш гость-историк Евгений Белаш. Но сегодня тема не история, а его э, визит э, в Сирию на российскую военную базу «Хмеймим». То есть, никаких происшествий там не было? При нас нет. Насколько э, сирийские, э, ну, скажем так, военные при поддержке России контролируют ситуацию в тех районах, э, где их присутствие значимо?
1: Я могу говорить об Алеппо. Мы по нему очень долго ездили, особенно когда выбирались потом из города. Если мне не изменяет память, военной техники мы не видели, сирийской. Мы, конечно, ехали на наши. И почти не видели военных, только в районе цитадели было несколько человек, они там тоже фотографировались. То есть город живет спокойной, мирной жизнью. Но надо отметить, что очень много КПП. Что это такое? Небольшой бетонный домик размером, как наша автобусная остановка, много флагов вокруг и выкрашенные в цвета национального флага бочки. То есть несколько бочек у дороги. Я не могу судить о том, степени охраны этих КПП, об их функциональности и прочем. Но да, их очень много, особенно при въезде-выезде в Алеппо. А так город практически абсолютно мирный. То есть есть,
0: на этих КПП э,
1: военных, полиции Нет. Там стоят местные, местные кадры. А, но это полиция, армия или ополченцы, как это сейчас называется? Врать не буду, мы к ним не подходили, поэтому <сёк> мы, мы их <сёк> проезжали. <сёк> Поскольку мы были на нашей технике, то проезжали без проблем А так, сам город, очень-очень много народа Совершенно разного пола, возраста, одежда любая Говоря о Хуймаме, там, где мы достаточно долго были Тоже очень разная одежда Кто в сандалиях, кто в кедах, кто просто в ботинках Позже, я когда перебирал фото, обратил внимание, женщины часто носят грузы на голове, небольшие, конечно, но характерная особенность. Угу. В самом Алеппе разнообразие одежды, конечно, больше, и там чувствуется более такое свободное поведение. Абсолютно мирный город, при том, что, дал он потрясает характером разрушений в некоторых местах. После нескольких лет войны буквально некоторые здания, кварталы размолуты в щебенку, но это щебенко камни аккуратно сложены в кучке, стоят экскаваторы, бульдозеры. То есть работа идет, и работа невероятно интенсивная по восстановлению. Ну, очень, вот много, города. очень много электричества. А когда мы проезжали после Хумай, мы дальше поехали видео из окна ТЭС. Если не ошибаюсь, в этом районе тоже были упорные бои, но а, там сейчас к Теспаду уходит очень много лэб, и вообще, как мы ее проехали, а, как-то местность стала более живой.
0: Угу,
1: угу. Да, я прошу прощения, я
0: напоминаю, а, никакие сообщения в письменной форме не принимаются уже достаточно давно. Если что-нибудь пишете, ну, бог в помощь, пишите для себя, потом я советую сдать. Собрание сочинений, свою телеграмм и СМС. Это очень, это останется память в веках, я все-таки так думаю. А, а скажите, пожалуйста, наша военная полиция – это кто?
1: Мы не спрашивали о биографиях за недостаточного времени, ну... но это тоже достаточно уверенные спокойные люди, легко отвечали на любые наши вопросы. Их задача – охрана базы и сопровождение гуманитарных грузов, прежде всего. Возвращаясь к Алеппо, mm-hmm. то, что поразило лично меня, рядом с такими разваленными современнейшие здания, одновременно очень древние мечети и там же раздельная уборка мусора. То, то есть самые современные города XXI века, если ему дать возможность спокойно жить, там, я думаю, будет просто замечательно. А в центре на площади стоит огромный знак mm-hmm. Айлов Алеппа, полагается. Да, да, то да. есть, да, контрасты там совершенно невероятны. Как я уже говорил, возможно, практически все. У Знака тоже очень любят фотографироваться, и мы там фотографировались, и местные особи. Да, я
0: вот, кстати говоря, мне кажется, я услышал эту мысль в вашей беседе, Евгений, есть люди, которым очень не нравится у себя в стране, а я всегда таким людям советую заглянуть в третий мир, только, например, в том же Египте не на курорт, а куда-нибудь в Каир, а можно и в Александрию, чуть-чуть подальше от центра, чтобы понять, это освежает, кстати говоря, очень, и люди понимают,
1: что э, не так уж и плохо у нас. Да, это, конечно, было очень поучительно, именно в плане впечатлений. При том, что, да, там очень, очень богатая земля, Там растет практически все, что только может вообще расти. Чувствуется, что люди там живут тысячи лет, и они не просто так выбрали эту землю. Там возможности колоссальны. Но одновременно, когда видишь вот эти следы войны, и они ведь сравнительно недавние, и видишь, какого же труда стоило обустроить Алеппо так, чтобы там жили действительно толпы народа, ну, как-то свои проблемы, проблемы... Они даже не то чтобы мелочные, я не могу подобрать, но вот там, да, у людей проблемы, но, но... вот они живут и не жалуются. Да. М- можно сказать, что да, тяжело, но с
0: голоду никто не умирает. М- вот, скажем, как Трудно... сейчас принято говорить, гуманитарная ситуация – ну, может быть, вам там рассказывали что-нибудь наши, кто там работает?
1: Я могу сказать то, что вот в городке Хумы мы, мы видели то, что ну, там никаких специальных деликатесов не раздавали, там раздавали, как я уже говорил, лепешку, одеело и немного и консервы, консервов, да. сахар. Да. А, Найдите мои фотографии, живой журнал «Экарус-1», найдите фотографии Марины Лысцевой, фотограферша, тоже живой журнал. Скоро должен быть репортаж Александра Гребнева на сайте Вархед. И просто посмотрите на реакцию людей, как они там живут, на выражение их лиц, на позы. Чувствуется, что да, им это удобно. Гуманитарная помощь очень-очень нужна. Я не знаю, что с ней будет дальше, я не могу судить, что там, грубо говоря, за углом, но то, что в, по дороге мы целое здания как я уже говорю, не видели, а люди там живут, почему живут очень контрастно. Кто-то вполне себе обеспечен, ну, не то чтобы роскошно, но есть майки, джинсы, обувь, uh-huh. одежда, мотоцикл, бензин для них. А рядом пара детей, как на осмотре у доктора, Доктора был наш, работал с переводчиком, она там сидела в И да, помощь врачебной им очень-очень нужна была.
0: Насколько она регулярна, помощь медицинская?
1: Не могу сказать, но то, что наша помощь, наши врачи и наша гуманитарная помощь там востребованы, невероятно, это чувствуется. То есть там, опять-таки, никакое не срежиссированное. Люди действительно пришли, и им это было нужно.
0: Угу. А... То еще вы на базе уже, на самой. Видели, если. Э, подождите, а нет, у меня вот по Алеппо
1: какой вопрос. Значит, электричество есть. Да судя вам... из
0: вашего рассказа, и там
1: и подсветка, и. А Причем очень много подсветки, особенно угу. ночью. То есть электричество там море. Конкретно в Алеппо, конкретно в тех районах, что мы видели: Вода? Вода, вероятно, идет уличная торговля. Это угу. мы видели, и не ощущается какой-то такой тревожности, как я неоднократно говорил. То есть люди вполне себе ходят по улицам, занимаются своими делами, на нас реагируют спокойно, подходят, кто-то проходит мимо, общается, позволяет себе фотографировать, улыбаются... Никаких проблем. То есть вы не замечали никаких
0: признаков враждебности, скажем,
1: косрой взгляд. Нет, это... нет, нет, вот такого не было. Часть вот в городке Хумыма, часть девочек просто смущалась, когда мои коллеги их фотографировали ну, на А вот, кстати говоря,
0: вы не выясняли, как насчет местных обычаев наших
1: инструктируют каким-то образом? (связывающие) Да, инструктируют, то есть уважать местные обычаи И эти обычаи, естественно, описываются Да Пример не можете привести? К сожалению, нет, но нас предупреждали не отказываться от угощения У нас-то принято, когда хозяйка несколько раз, я чуть не совершил такую ошибку Когда на базе общался с сирийским советником Там основное интервью было ютубера Они в основном говорили И там он нам, естественно, предложил и кофе, и все, что было Тоже очень интересный контраст Сами сирийцы могут быть по физическим габаритам практически любыми Кто-то сравнительно невысокий, худощавый, кто-то в мироупитанный и так далее.
0: Не, ну вот иногда э, мелькают, я, правда, видел э, в западных изданиях, ну, в интернете в западных изданиях фотографии каких-то сирийских спецподразделений, уж насколько они спецподразделения, я не знаю, но
1: крепкие ребята,
0: крепкие вполне.
1: Нет, вот спецподразделения мы не видели, мы просто видели людей в зеленой камуфляжной форме, это, вероятно, армия или ополчение, с ними мы не общались, но тоже они вели себя совершенно спокойно. А Да, немного сирийская армия как раз помогала при раздаче гуманитарной помощи в Хумайме, а там была наша полиция, батюшка и немного сирийцев.
0: А насколько батюшка
1: там себя чувствует в своей воде? Вы просто посмотрите потом найдите фотографии, угу. их можно найти в Фейсбуке, можно найти ВКонтакте по моим инициалам Евгений Белош. И, соответственно, в живом журнале, который я уже называл, как его окружает огромная толпа детей, как они ему улыбаются, как идут навстречу, как принимают вот эту помощь. То есть он для них свой? Ну, даже не то чтобы свой, он там тоже на своем месте и очень-очень нужен. Замечательный человек, просто замечательный. Спасибо и ему за помощь, и, и тем, кто возит гуманитарную помощь, тем, кто лечит. Там видно, что это нужно. Mm-hmm. И соответственно, всем, кто нас охранил. Там mm-hmm. тоже могут быть всякие ситуации. И, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Uh, ну, это
0: естественно uh, что называется. Извините, да. у меня был вот такой вопрос к вам, Евгений. Uh, военная полиция по-арабски как-то изъясняется... Переводчик при них есть? Или они уже на обиходном уровне
1: общаются сами? Не видел, но mm-hmm. чувствуется их большая опытность. То есть, они знают, как выглядит конкретный городок, что можно встретить в Алеппо. Там нас инструктировали не пить не кипяченую воду. Mm-hmm. Полиция это знает.
0: А, вот, кстати говоря... Когда вы выезжали в Алеппо, инструктаж перед поездкой, из чего он состоял, что вам э, говорили, ну, это да, а что, э, где вас предупреждали категорически, а вот это вот ни в коем случае?
1: Нам позволяли очень много это. Охрана была при нас, но мы ходили совершенно свободно. Я, честно говоря, очень переживал, что наши девушки могут потеряться. Там среди тех... Все у нас было 13 человек, плюс 14 от пресс-службы вылетал. Mm-hmm. И огромная толпа... В, в, восточный город И я, я очень переживал Что мы можем просто Отбиться от группы Выкручиваясь, потом не знаю ни слова на арабском Нет, все прошло Совершенно благополучно То есть Нам обеспечили безопасность Но над душой не стояли Позволяли спокойно Ходить, покупали Я видел мороженое Мороженое вкусное? Да. А, да, хорошая, мне дали попробовать. Угу. А, сам я не, не знал, как ее купить, это опять-таки мое упущение. А, то
0: есть из этого можно сделать, вывод? военная полиция ведет себя профессионально, да. и, судя по всему, вы не первые, кого они сопровождают и охраняют, угу. и у них это уже дело отлаженное.
1: Вот это общее впечатление от всего персонала базах Хмемим. От летчиков до хлебопеков, Спокойные, уверенные профессионалы никуда не торопятся, не суетятся. Они знают, что делают, зачем они это делают.
3: Хорошо.
0: А скажите, вот, Евгений, вы э, нам рассказали, и меня это, да и абсолютное большинство, я думаю, людей, которые нас слушают, порадовало, что база обихожена, тень, цветы... Кто это поддерживает?
1: А вот паль... эти цветы, деревья, пальмы. А сам персонал базы. Там есть как гражданский персонал, так и военный. Хлебопеки, столовые ⁇ это гражданский персонал. А кто... то, то что вольноемное. Да, да. да. У-гу. И, пожалуй, это правильно. Не так давно я читал статью по американской армии, написанную уже их специалистами, и там они как раз предлагают убрать от военных заботы именно о гражданской сфере, С тем, чтобы ею занимали гражданские специалисты, а военные, они должны заниматься не показухой, а они должны заниматься своими задачами. И радует то, что у нас, похоже, приходит к тем же выводам. Угу.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, Евгений, вы не будете возражать, если вопросы вам начнут задавать сейчас? Конечно, совершенно не против. Вы не будете против, так как вы специалист по Первой мировой войне, вы не будете против, если мы не ограничим людей вопросами по Сирии и по вашей поездке туда. А если кто-то захочет,
1: пусть спросит что-нибудь о Первой мировой войне. Пожалуйста, насколько я смогу, настолько отвечу. Конечно, это тоже неисчерпаемая тема, но я постараюсь.
0: Ну, тогда... э Надевайте Евгений наушники. Напоминаю нашим слушателям, пожалуйста, короткие, конспективные, ясные вопросы. И Первая мировая война, и поездка Евгения в Сирию. Напоминаю, 495 это московский код, 7373948. Ваш вопрос, Евгению, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам видеть в Сирии бойцов иранского ополчения или что, слышать что-то об их деятельности?
1: Нет, по крайней мере, никто... Нам их а, не представлял. А, мы видели людей в военной форме, это зеленый камуфляж И а, 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 мое личное впечатление, то, что я у, очень удивлялся, когда видел а, репортажи из Сирии, почему так много людей не носят бронежилетов и касок. А, когда я там сам поносил современные бронежилеты, современную каску, я понял, а, там требуется все-таки а, а, отдельная подготовка. А мне повезло, у меня было современное снаряжение, а так, да, если бы на мне было, скажем, старая каска и старый бронежилет, я думаю, мне было бы гораздо тяжелее. Хорошо, что у наших военных, что у наших специалистов там действительно есть современное снаряжение, которое очень-очень помогает при такой жаре.
0: У меня вопрос. Спасибо за вопрос. Мой вопрос. А вот насколько новая форма на наших э, военнослужащих удобно пригнана ботинки
1: э, соответствуют сам я ее не носил но часть ютуберов даже покупала оделась э, и вполне себе адекватно смотрелась То есть, там форма выглядит новой и подходящей под конкретные условия. То есть, каких-то несуразиц мы не замечали. Да, и стоит отметить, что в Алеппо очень-очень чистые улицы. Везде состояние асфальта, по крайней мере, там, где мы ездили. Если поездить по Москве, временами все таки потряхивают, а вот там мы не встречали практически ни разу. То есть очень-очень хорошее качество дорожного полотна. И, как нам говорили, асфальт уже на Хмимиме клали наши специалисты, там он тоже очень-очень ровный, и можно спокойно ходить даже ночью. По предыдущим посещениям всяких мест, например, Крыма, я немножко переживал, что как будет ночью, там... И в Москве можно найти некоторые места. сейчас с этим полегче, но по моему детству я помню, что ночью можно было запросто ноги переломать. Но я вам могу
0: сказать, что в свое время, еще в советское, можно было и на открытый люк
1: да, нарваться. Так вот, что радует в Хмимиме. Там круглосуточно все в порядке с этим отношением. И практически каждые несколько минут залетают где самолеты, но шум практически не мешает. То есть можно спокойно спать.
0: четыре восемь, пожалуйста, ваш вопрос, Евгений. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такой да, вопрос, пожалуйста. Мне кажется, он все-таки уместный. Скажите, среди именно наших военных и среди спецназа сколько служат ребят-славянам Северного Кавказа? Спасибо.
0: А, все, я... Спасибо
1: А-а-а. за вопрос. Пожалуйста. Евгений. Спасибо. Сейчас, ну, физиономически я бы сказал, что подавляющее большинство соловений. но опять-таки, никто как-то отдельно никого не выделял, все служат вместе. Так
0: просто поначалу там же было много военнослужащих Северного Кавказа. А вам никто там не говорил, что максимальное количество специалистов прогоняют через Сирию?
1: Нет, но это вполне возможно, то есть там наложенный именно механизм обслуживания потребностей всего персонала, так что при ротации, я думаю, вполне возможно.
0: Кстати говоря, это же, опять, абсолютно расхожее мнение специалистов. Если в стране творится то, что в Сирии, на Украине, но любая спецслужба мира прогоняет через эту ситуацию как
1: можно больше тех, ну, кто и нужен. Естественно, это же боевой опыт, бесценное дело. По численности персонала мы, конечно, не видели, только на параде достаточно большое количество и в столовых, но по технике там что-то около 20 самолетов. Больше всего, конечно, Су-24, а потом несколько Су-35, Су-34 – Су-30СМ я лично не припоминаю, но нам говорили, что они там тоже есть. И, соответственно, транспортники вертолета.
0: Можно только догадываться, что это, опять же, мнение специалистов, что стендовые полигонные испытания – это одна история, но по-настоящему снаряжение и все виды оружия испытываются в боевой обстановке. Так что я думаю, логично будет предположить. Конечно, никто нам не скажет это вот точно.
1: Летчики нам говорили, когда я их спросил, над какими ландшафтами чаще приходилось летать, они честно ответили, что в районе базы горы чуть дальше пустыни. С точки зрения подготовки летного состава, я думаю, очень Удобно. удобный и необычный район, который позволяет сразу все. Новости Это... на
0: радиостанции, говорит Москва, Пусть новостей продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с Евгением Белашом, и он отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот Сирия не признает оккупацию голландских высот Израиля. А признает ли она захват Александра, Санжак Александрата в 1939 году у нее Турции? И как сейчас этот вопрос стоит?
1: Это, к сожалению, вопрос большой политики, я могу говорить только о том, что видео лично. В этих районах мы не были, поэтому здесь, увы, надо спрашивать именно профессионалов-дипломатов. Если не ошибаюсь, то нет, Сирия не признает ни того, ни другого, но сейчас там гораздо более насыщенные проблемы.
0: Да, кстати, вот этот вот вопрос про э, российский спецназ в Все, да кто же нам скажет? Он он, он мог
1: ходить рядом с нами, но мы, мы бы его, естественно, и не заметили. Или вот, например, мне задавали вопрос по поводу атаки тамаговками. Ну, хорошо, посмотрите на карту. Вот здесь у нас Хмимим, вот здесь Алеппо, а район Дамаска, куда прилетали эти тамаговки, это совершенно другой район страны. Что я о нем могу сказать? Что могли сказать люди, которые с нами ездили. Увы, по этому вопросу ничего. Простите. Ну, я не оставляю надежды, что
0: удастся об этих вопросах именно поговорить со специалистами узкого профиля. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Вот мои стеснительные подружки хотели бы понять, зачем нужен панцирь С, когда есть С-300, С-400 даже.
1: Пожалуйста, Евгений. То Спасибо. есть С-300, С-400 – это комплекс именно дальнего действия. При благоприятных условиях, при большой высоте цели он может поражать мишени за несколько сотен километров. А панцирь С-1, он предназначен именно для отражения массированной атаки с малых высот, например, крылатых ракет или беспилотников. По иронии судьбы, буквально следующую ночь после того, как мы улетели из Хмимима, к нему приближалась пара беспилотников, но их сбили. В сети есть видео стрельбы панцирей, возможно, даже тех, что мы осматривали. То есть, панцирь, он именно система обороны малой дальности.
0: Спасибо за ответ, Евгений. Ваш вопрос. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Владимир из Дубая. Приходилось неоднократно бывать в Сирии, в Ливии, в Судане, в Пакистане... А, вот Один комментарий, с вашего позволения, если сможете И вопрос вот Насколько я понимаю, я человек военный с четыреста и те ракеты Класса воздух-воздух, которые вы видели Под вот, истребителями, подвешенные На Хмимиме, они предназначены Для поражения целей на дальних поступах воздушных Правильно я понимаю, что У ИГ, который является противником России в Сирии, есть Средства введения воздушного боя И нападения с воздуха И второе, вот прокомментируйте Здесь у меня достаточно много знакомых сирийцев, которые покинули страну, причем совсем недавно покинули армию. Вот один из них, ну, на третьих лиц, потому что сирийцы нельзя, их здесь не любят сильно, режима Асада. Купил виллу, ну, не очень дорогую, где-то 2,5 миллиона долларов. Вот на фоне общей обстановки в Сирии, как вы это прокомментируете? Спасибо.
1: Спасибо за вопросы. Прежде всего, ракеты «Воздух-Воздух» и ракеты с четыреста нужны для опробования их в реальных конкретных условиях. То есть, одно дело, если мы летаем на какой-то полигон, а здесь совсем другая обстановка. Здесь ничто заранее не прогнозируется, поэтому я должен быть очень-очень аккуратен в прогнозах и и к чему призываю всех остальных говорящих и пишущих о о Сирии. Все может поменяться достаточно быстро. Зачем там нужны ракеты воздух-воздух? Дело в том, что у ЕГЭ, у других террористических группировок есть возможность пусть небольшая, и сейчас она, к счастью, вроде бы уменьшается, запускать определенные беспилотные аппараты, а их, соответственно, надо перехватывать. Их перехватывает и панцирь, но могут потренироваться и истребители. И просто понять, как работает конкретная наша техника, конкретное наше оружие в условиях, например, пустыни, это всегда полезно. —
0: Обычно э, на такие вопросы э, отвечают так, что надо, то и есть. А какая численность? Сколько надо, столько и есть. К вопросу о сирийцах, а что за сирийцы? А может, он секреты уже сдавал? А может быть, он еще? может, он ограбил ювелирный магазин и купил себе виллу? А режим Асада там не любит. Режим Асада не
1: 500 евро, чтобы всем нравиться. По поводу сирийцев, как я уже говорил, даже в самом Алеппо очень-очень большие контрасты, просто невероятные то есть и роскошные отели причем действующие и развальные – это буквально в одном кадре в нескольких метрах друг от друга поэтому я не могу судить о стране в целом не могу судить даже об одном городе но могу сказать что там возможно практически все то есть диапазон и горе и радость это все вместе
0: вот. а по поводу действительно профессиональной оценки того что там происходит да я боюсь, никто с нами особо откровенничать не будет.
1: Скажут, что да, откуда нам это знать, и все. Перед поездкой я просто в тайне мечтал, почти никому не говорю, что когда-нибудь через много лет соберется коллектив, который знает арабский, который знает фарси, который знает английский сядет и будет изучать документы всех сторон. Вот тогда после изучения именно документов, не интервью, не каких-то постановок, не отдельных выборочных видео, Ну, а именно все массиво. Я добавлю не лже телеэкспертов. И это тоже. Да. Сейчас просто настолько гигантское количество экспертов по Сирии, что мне даже как-то неудобно говорить, что я не эксперт, а чтобы не приняли тоже за великого мастера.
0: Люди говорят, да. что по Афганистану больше ничего рассекречено не будет. Люди, которые были в Афганистане не один год и много чего там делали. Все! А кто вам сказал, что по Сирии когда-нибудь будет все рассекречено? Может быть, наоборот, прятать будут со всех сторон. Может, неудобная ситуация получится? Люди говорили, там какие-то наши, как их называют, почему-то партнеры, что они попали там под какой-то непонятный огонь. Ну, и кто заинтересован в том, чтобы точно определять, что это был за огонь? 7373 948. Ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Леонид. Приятно слушать вашу передачу. Это Александр, Москва.
0: Евгения, сам... приятно очень слушать. Евгений.
3: Да, да, да. Спасибо, Спасибо большое. Пожалуйста, Леонид. вопрос. А, да, Леонид, маленькая реплика. Я сам ветеран от войны в Афганистане. Ага. Я в отношении населения хочу сказать. Да, что В Афганистане было население такое, настороженность относилось к нам, ну, где-то с враждебностью. Вот он говорит, что ваш э, гость, что там, доброжелательно И вопрос такой а, а, вашему гостю. Скажите, Евгений, а вот как вы им сами можете объяснить а, феномен а, Башара Асада? Ведь он же, а, ну, как бы западный человек, учился на Западе, наверное, богатый, там какие-то деньги держал. Вот почему он так вот вгрызся вот в Сирию? Ну, никак вот, допустим, как Янукович, как там вот киркизские президенты, спасибо я не знаю...
1: Честно скажу, не знаю, но по той надписи, что я видел, то есть посвящение на авиабазе от Башара Асада и его погибшему сыну, и его погибшему брату, я могу предположить, что совершенно мирный человек, он тогда учился на офтальмолога, и внезапно он становится фактически наследником действующего президента. Его отец умрет в 2000 году спустя несколько лет после гибели в автокатастрофе сына Басиль. Опять-таки я не могу выступать в данном случае как знаток или эксперт, я могу только предположить. То есть на Башара Асада все это свалилось совершенно неожиданно, он к этому вряд ли готовился, и, что называется, могу предположить, что просто он ощущает некий долг перед своим отцом, который очень долго правил. Перед погибшим братом, который служил в спецназе, был практически идеальным кандидатом со всех сторон. Прекрасное образование, прекрасная подготовка, очень много хобби от автогонок до конного спорта. Ну, вот так внезапно сложилось.
0: А мозг, э, Вот теперь у меня к вам вопрос... Евгений, как историку, можно ли сказать, что Башар Асад перед своей страной долг выполнил? А вот если сравнить его с каким-то русским царем, по-моему, последним, а вот тут как-то очень странно выполнил свой долг перед своей страной.
1: Вот тут опять-таки надо учитывать, что мы очень-очень многого пока не знаем по Сирии, только отдельные отрывки. Да, в общем-то, и по Первой мировой, там еще работать и работать и по гражданской войне. Николай II, он столкнулся с совершенно непредвиденной ситуацией массовой мировой войны. Такого катаклизма, конечно, были отдельные научные работы, тот же Блех, который я упоминал в предыдущих выпусках да, программы. Да, да. Они разбирали эту ситуацию, но то, что война будет настолько непредсказуемой, настолько придет именно к такому финалу, в Ф- феврале семнадцатого года здесь интересно оценить речь Владимира Ильича, который в эмиграции писал незадолго до февральской революции, что мы, старики, вероятно, не доживем до решающих битв мировой революции, и тут раз февральская революция, Но... весь слома мирового порядка и так далее, и так далее». Но согласитесь, Евгений, он приехал в Россию да. и взял
0: бразды правления и власть в свои руки. Мы не будем сейчас даваться в идеологии, во да. все остальное. А ты же царь, ты же самодержец, ты же со всеми вытекающими. И чего ты за всю свою выдающуюся деятельность сделал?
1: Но вот тут надо сказать, что сам Николай II, он тоже не готовился стать наследником, наследником должны были стать другие люди. Но он
0: застал. стал, да. и Башарас от него готовился, очевидно. Он думал, у него, наверное, будет своя клиника.
1: Ну тут еще необходимо отметить, что у Николая II была личная трагедия в семье единственный наследник, да. неизлечимый и смертельно болен, это кого угодно бы подкосил, жена истеричка, которая до конца жизни не научилась грамотно говорить по-русски и прочее окружение, оно тоже, конечно, было то еще. Mm. Да. Да, но результат на лицо. Да. Хотя, надо сказать, что по сравнению с другими, некоторыми другими правителями 20 века, если брать их в совокупности, на фоне, скажем, Вильгельма II, на фоне Керенского, на фоне Горбачева или Маленкова, Николай II, он, конечно... Далеко не идеал, но с другой стороны, по иронии судьбы еще и не худший проект. Ну, помните, как у м- Сталин сказал,
0: его спросили: а вот кто хуже, по-моему, для Советского Союза? Я точно за эту ситуацию не помню, но за смысл ручаюсь: это или это? И на что он сказал, оба хуже.
1: Да, какой контур. Это хуже.
0: Вот извечное, с моей точки зрения, русское развлечение. Выбор из двух зол меньшего. Не из плохого и хорошего, не из хорошего, а то, что получится, а вот именно из двух зон меньше. 7373948, ваш вопрос, Евгению, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Николай. Запомнились мемуары Брусилова, который педантично описывал рацион солдата окопников ну и прочих разночинцев, наших командиров, где до фунта, там до миллиграмма, Рассказывал, что положено, сколько было ржаного, белого хлеба, сколько мяса и прочее. Ну, война войной, а обед по распорядку. Заходили вы в столовую. Вот в Афганистане опыт был такой, приходя там задание или с экскурсией, то летчики шли в свою столовую, бойцов-срочников гнали в свою столовую, гражданские переводчики шли там в свою столовую. Там было десяток этих модулей Для всех эти были столовые uh-huh. Ну, как бы там ни сговорились и прочее Сплочение коллектива особо не получалось uh-huh. Как сейчас э, э, Все-таки э, с рационом э, Питания э, Ботинки могут быть у всех одинаковые Но унижение рационом, пищей Ведь единственное, где вот в Германии Рацион был на всех один э, В Великом Третьем Рейхе И заставляли no, смог спасибо, спасибо. Вот, Исторически mm-hmm. Вам спасибо
0: а, а, Вася, не, про ботинки я спрашивал, только у меня в голове одно было, чтобы удобные были.
1: А Внешне и... они удобные, и вообще формы смотрится очень удобной. Современная, я правда не специалист по форме, но видно, что на людях она сидит хорошо. И,
0: mm-hmm. и теперь вы говорили про рацион, теперь расскажите нам, пожалуйста, если летчики едят отдельно, офицеры отдельно, рядовые
1: отдельно. По поводу столовой, я могу сказать, что там есть два очень больших зала, вентиляторы, и в то время, когда мы там ели, там ели и очень многие остальные. Могу ошибиться, но, если не ошибаюсь, летный персонал, то есть, как минимум, техники там тоже ели. Могу ошибиться.
0: Но
3: но я тоже не
0: специалист, но ведь, по-моему у лётчиков свой рацион?
3: Я не знаю,
1: предположить можно только. Что отдельно понравилось, я не могу судить об Афганистане, я только родился в год начала войны там, но по тем документам, что я смотрел именно медицинских специалистов, меня поразило, как в составе ограниченного контингента там сотни тысяч людей болели гепатитом, болели... Впрочем, инфекциями, причем именно эпидемиями в силу элементарно плохо наложенного снабжения водой. Вот такого мы в Хмимиме, к счастью, не видели. Там буквально с первых секунд видно, насколько именно забота о том, чтобы те люди, которые там находятся, им отношение именно как к людям. Вот... Этот
0: вопрос, он следует из вопроса нашего слушателя, кому в последнем задал вопрос. Вы не почувствовали никакой разницы между рядовым и сержантским составом и офицерским составом? В глаза, может быть, что-нибудь бросилось?
1: Мы там были, к сожалению, слишком недолго, чтобы делать какие-то выводы, но, пожалуй, то, что бросилось в глаза именно мне, насколько же там все спокойны и уверены. То есть и гражданские, и летчики, и военная полиция, и пресс-служба, которая нас сопровождала – они все, пожалуй, что-то у них общее есть именно в характере поведения, в осанке, в выражении лиц, то, что, как я уже говорил, они знают, зачем они там, и они выполняют свою работу. Она очень важна.
0: Евгений, а можно вас попросить вот к следующему разу, когда вы будете у нас в гостях, вы не могли бы это выяснить? Вот офицерская столовая, столовая для рядовых, для сержантского состава. Есть и сейчас различные рационы для, скажем, летчиков-истребителей и военной
1: полиции. Попробую, но это будут уже отдельные впечатления, это не мои личные Нет, конечно, конечно, потому что вот человек задал
0: вопрос а Вы сказали, что вы не специалист, и я не специалист, тем более А вот это вот интересно знать, потому что вопрос был очень хороший. Вот,
1: Вот чем о нас кормили, могу рассказать Давайте Прежде всего там лежит хлеб, шоколадки, сыр, масло в специальных упаковочках, причем довольно большие порции масла. Постоянно редиска, вообще свежие овощи. Вы, извините, Есть вас кормили блюд. вместе
0: со всеми? Да.
1: Причем мы вместе сидели за столами, никто на нас особого внимания не обращал, все спокойно ели. И ели одно и то же? Да. То mm-hmm. есть нам ничего специально не приносили никаких разносов давали все то же самое. Есть и выбор блюд. То есть мясное курица.
0: Но это может выбрать любой.
1: Да. Да. Мы видели, как выбирали.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо. Пожалуйста, наверное, это будет последний вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, добрый день. Михаил, я вот такой вопрос. Как а, вот, освещаются события Сирии и вот события вот этой бомбардировки э, сирийскими средствами массовой информации? То есть вот как они освещают это все? И второй вопрос. Если э, вы, так сказать, изучали этот вопрос, чувствуется ли в освещении сирийскими средствами массовой информации работа не только на внутреннюю, так сказать,
1: ситуацию в Сирии, но и вовне? Сами сирийские средства массовой информации мы контактировали только с издателями совместной газеты «Русский Витязь» под патронажем нашего Министерства обороны. Вы
0: рассказывали об этой газете, да, да, да. на арабском
1: и а, на да. арабском. То есть mm-hmm. отдельные номера с отдельным содержанием. Mm-hmm. Соответственно, сирийцам рассказывают о нас, о нашей армии, о том, чем мы занимаемся, нам рассказывают о том, что происходит в Сирии от себя могу порекомендовать это интернациональный ресурс Reddit Siren War. Там группа товарищей из самых разных стран просто выкладывает новостную ленту, в том числе и непосредственно сирийские, арабоязычные, англоязычные, русскоязычные ресурсы. Там как раз очень интересные обсуждения, получается комплексная картина. В частности, меня спрашивали по моим фотографиям, очень трогательные, профессиональные, хорошие вопросы были.
0: Что бы вы порекомендовали Евгении на любом языке по ситуации в серии.
1: Ну что же, как я уже говорил, я никоим образом не эксперт, хотя я там был фактически несколько часов, поэтому я, естественно, могу ошибиться. Пожалуй, я бы рекомендовал именно вот этот ресурс Reddit. Это одновременно и новостная, и форумная лента, там люди с самых разных стран, но для этого хорошо базовое знание английского. Если появляются какие-то новости по серии, если интересные обсуждения, то рано или поздно они там окажутся.
0: А из того, что вы читали, кроме Реддита, может быть, какая-нибудь обзорная статья, какие-нибудь впечатления...
1: Ну что же, я могу рекомендовать журнал Юрия Лемина «ИМ-Навигатор». Вот он много лет занимается ситуацией в Сирии, соответственно, очень-очень ответственно относится. «М-Навигатор». «ИМ-Навигатор». «ИМ-Навигатор». Он он же Юрия Лемина, ЖЖ, можно легко на него
0: выйти. Евгений, большое вам спасибо. И... И вас, и всех слушателей просто возможности не будет. Поздравляю с великим Днем Победы 9 мая, естественно. И все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.